0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Estamos em mais um programa aqui, eu sou o Jota
1: Eu, Cíntia
0: E temos convidados especiais hoje, Cíntia, sabia?
1: Claro né, Jota
0: Eu sempre pergunto se você sabia, é óbvio que você sabe, né? <risos> fala aí, estamos com a galera do Double Damage, fala aí, tudo bem pessoal?
2: E aí galera, aqui é o Bernardo do Double Damage, como é que vocês estão? E aí galera, aqui é o Gustavo também do Double Damage, como é que tá a galera aí? Tudo
1: certo.
2: Aqui quem tá falando é o Rodrigo
3: do Double Damage, valeu pessoal, obrigado pelo convite Cíntia, JP, valeu demais. Valeu
0: pessoal, antes da gente começar a conversar, vamos passar uns recados aqui, coisa rápida, como é que faz pra achar a gente nas redes sociais, Cíntia?
1: Você acha a gente pelo Instagram e Facebook, arroba Quântica, e pelo Twitter, arroba Mas, pra você que não tem redes sociais, você acha a gente também pelo É
0: Isso, e se você quiser jogar RPG com a gente, entrar no nosso grupo ali, no grupo do WhatsApp, onde a gente fala de RPG 24 horas por dia, cheio de mesa, você entra no apoia.se barra ou pelo PicPay também, arroba Quântica.
1: É isso aí. E também nós temos os parceiros, o nosso querido meu rpg.com onde você ganha 3% em qualquer adereço que você precisar na sua aventura de RPG, só colocando o cupom CAIXINHA já aplica para vocês o desconto. Corre lá que tem muita coisa bacana para
0: vocês. E temos também o criticstore.com.br Lá você põe CAIXINHA e ganha 20% de desconto. E eu vou mandar um abraço pro meu amigo Douglas Caneda lá do Seba RPG. Entra lá no canal dele no YouTube, meu parceiro, nosso parceiro de redes sociais. E também Instagram, segue-lhe -se lá. Abraço. Então, bora pro conversa, Cíntia?
1: Bora pro que interessa.
0: Fala aí, pessoal. Então, legal, né? Vocês estão, são considerados já o Critical Role brasileiro, né? Nossa. Amor,
2: Goiás! É <risos> Valeu!
3: É, é isso.
0: Tá perto de qualidade, nossa senhora, né? isso,
1: gente. Pra mim, já é, é. já.
0: <risos> muito legal, muito legal. A gente fica feliz hein, pelo, pelo elogio,
3: né?
1: Imagina, gente. É que agradece por tudo que vocês trazem, de, trazem, né, de material incríveis aí pro, pro pessoal do RPG. E aí, pra começar o nosso programa, eu queria saber como que vocês se conheceram, assim, como conheceram vocês, se conheceram, como entraram nesse mundo de RPG. É uma pergunta que a gente sempre começa aqui quando a gente tem é, convidados, porque a gente gosta de saber como é que é a história de vocês começaram dentro desse mundo imenso que a gente tem de RPG.
4: Bem, eu conheço o Bear desde que eu nasci praticamente, a gente sempre foi vizinho, e aí os, o resto do pessoal eu conheci na escola os Calia, né? Que, é que tá aqui. O Túlio também, eu conheci na escola. Na verdade, a tia dele casou com meu tio, então foi assim que eu conheci, na verdade, o Túlio. E aí a gente joga RPG desde 2000, um pouquinho antes de 2000, talvez. Eu e o Ber, no caso, um pouquinho antes, que gente, os irmãos dele jogavam, e a gente sempre se interessou assim, mas a gente era muito... Eles não gostavam que a gente ficasse muito perto lá e tal. Aí eu comprei o Hero Quest, que era aquele jogo de tabuleiro. Eu, eu, eles tinham. O, o, um amigo do irmão do, do Bert tinha o Dragon Quest. Aí eu encontrei o Hero Quest falei: Não, deve ser a mesma coisa. Legal, Hero Quest. Prei, eu e o Bert começamos a jogar, e daí. Depois a gente começou a jogar com o, com o Scalia. Aí depois entrou o Pai, O Túlio também entrou na mesma época, junto com o, com o Scalia. E a gente joga desde. Antes de 2000, acho um pouco. O no caso, sou eu, viu, gente? <risos> eu falo sobrenome porque.
3: Tem dois Rodrigues. É porque nós somos, nós somos vários Rodrigues na, na, na mesa. Tá certo, fica
1: mais fácil, né, pra diferenciar.
3: É, mas o importante, o importante salientar aí é o seguinte, que o que fortaleceu mesmo a nossa amizade aí, que já tem mais de 20 anos, foi o RPG, né? Eu acho que o que estreitou os laços mesmo foi, foi o RPG. A gente tinha alguns interesses em comuns e isso acabou fortalecendo a nossa amizade virou praticamente uma família mesmo, né? Nós somos, somos irmãos mesmo. Ah,
1: ah que, que legal. legal. Bonito. Vocês falaram do HeroQuest, a gente joga muito uhum. HeroQuest. Quest é. Eu e o Jota em casa a gente adora. É um jogo tão antigo, né? Mas tão atual. Não consigo ver ele como um. Como é que fala? Um jogo de tabuleiro ultrapassado. Porque ele tá ali, né? Com o RPG.
0: É, tá sim. É uma introdução, bela introdução. Ele deve ter uns 25 anos, né? Sei lá. É, por
4: Mais aí. ou menos. Eu tenho um tabuleiro até hoje. Tá lá na, tá na minha... Meu guarda-roupa, lá na casa da minha mãe. Ele fica cobrindo, assim, o meu guarda-roupa. Aí fica um monte de roupa em cima dele. Mas ele tá lá até hoje.
1: Ah, relíquia. Tem que estar tá guardado, tá certo.
0: É, a gente guarda com carinho nosso lá também, né? E não deixa ninguém mexer naquilo lá.
1: <risos> não, a, a, a capa... A capa, não, a... Caixa. A caixa dele tá tão velha que, assim, se se tu não pegar com jeitinho, ela
0: desmonta. Ela desmonta.
4: É, mas tem, mas tá lá Não, a, a, minha já, a minha já desintegrou já desapareceu
0: <risos> ah, legal, muito bom cara queria pedir pra vocês aí apresentarem pra gente o Double Damage mesmo agora, né, então como é. que é, o que que é como começou, o que que é o Double Damage
1: e também como que foi idealizada a ideia do projeto de vocês, né, porque é um projeto muito grande então é legal a gente saber também como começou
0: é, o
2: Double Damage é uma coisa que eu conversava com o Gustavão, a gente ia almoçar assim, aí a gente sempre ficava cara a gente gosta demais disso, a gente tinha que fazer alguma coisa com isso, a gente tinha que fazer mais, e, e graças ao movimento da internet, né, difundiu muito o RPG, cada vez mais pessoas falando, cada vez mais pessoas conversando, e a gente percebeu que a gente tinha uma voz pra compartilhar, que no começo, eu acho que todo mundo que é nerd sabe, sentia isso, era aquela coisa muito cada um por si, né, você pegava ali seu Final Fantasy, você pegava seu videogame, você jogava seu RPG com seus amigos, mas eram todas pequenas células, né, a gente não se unia, né, não tinha como. Brasil nos anos 90 era isso aí, no começo dos anos 2000. Mas aí, com o advento da internet, o negócio explodiu. A galera começou a conversar, começou a crescer. A gente é mais velho já, né? Eu tenho 35 anos. A gente devia ter uns 31. Eu falei, um cara, o que, que você acha? Foi Eu que estava. a gente ficou conversando disso. A ideia era fazer um, uma plataforma que falasse de tudo. Que a gente é viciado em gibi, em fantasia, em medieval, livro, essas coisas, cinema. Era realmente tentar abordar tudo, né? Aquela coisa bem megalomaníaca de quando você tem uma ideia comendo um pedaço de pizza frio tipo vou conquistar a terra né aquela coisa bem Darth Vader assim <risos> e a gente foi conversando foi criando os moldes foi indo indo, indo. a ah, um dia deu aquele clique o cara vamos fazer vamos fazer aconteceu umas coisas meio dark na nossa vida aquele tipo de coisa só aquele momento muito escuro que você fala não amanhã tem que ser um dia claro amanhã tem que mudar foi mais ou menos uma dessas, a gente sentou, conversou, falou assim, cara, agora é hora, é hora de mudar, é hora de fazer a mudança na maré. Nossa,
0: sim. Que nem diria
2: o nosso querido Gandalf, e foi o que foi, a gente começou, a gente sentou numa mesa de jantar. Eu sou apaixonado por criar história, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui aquela criança antissocial que fica no canto, <risos> brincando sozinho, era eu. E, e não é que eu era de social, que eu tava imaginando alguma coisa, sabe? Eu tava imaginando que eu tava, sei lá, eu tava enfrentando um, um gafanhoto gigante, alguma coisa, alguma merda, assim.
3: <risos> eu,
2: sou, eu sou a criança dois. eu tava conversando
3: E eu tava pentelhando
2: ele. <risos> e, e aí, tipo, eu sempre fui apaixonado por criar história, e eu tenho um projeto que eu criei, comecei a criar, eu devia ter uns 14, 15 anos, que eu criei um mundo de fantasia. Jogou uma aventura de RPG, e eu falei assim, cara, eu vou fazer essa aventura virar alguma coisa, virar um livro, fazer um projeto dela. E aí eu fui criando o um mundo para poder contar a história do livro, fui criando os deuses, a mitologia, fui criando tudo. Aí quando a gente decidiu de fazer o Double Damage, os meninos olharam para mim e falaram assim, cara, vamos, vamos usar seu mundo, vamos usar. Aí eu falei, galera, esse mundo é meu, sei lá, vai ficar um sentimento meio esquisito, eu crio ele, é como se fosse meu filho, eu acho que eu vou ficar muito, sei lá, com não me toque, sabe? Qualquer coisa que qualquer pessoa falasse, eu ia ficar, não, não é assim, não é assim. Eu ia ficar aquela coisa muito primadona, sabe? Aí falei, vamos criar uma coisa nova, Que aí todo mundo cria junto, aí é mais tranquilo e tal. Não, beleza. Aí conversamos isso, isso foi uma quinta-feira, a gente tava num restaurante. Na sexta-feira eu tava de plantão e eu tava na minha hora de almoço. Aí eu peguei meu celular e falei: seguinte, gente, vai ser assim. Aí eu comecei, foi quando eu criei os undranianos, os elfos undranianos, os elfos Eloís. Aí no outro dia eu falei, ó, oh, os deuses vão ser assim. A noite, ó, os anões vão ser diferentes de todos os outros anões que existe em fantasia. E foi indo, 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 aí depois de uns seis meses, praticamente não fazendo mais nada, só criando, saiu o Aí eu já falei assim, galera, a gente precisa de um lugar, a gente precisa mostrar o que é Forkland, falar não adianta. Aí eu já fui atrás do João Bosco, já fui atrás do Ricardo Mango, já começaram a desenhar e fomos criando história e já contratamos um cartógrafo para fazer o mapa, porque o mapa tinha que parecer um mapa de verdade. E vai, 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 e aí virou forte.
1: Hoje vocês conseguem dizer que o D&D, o Double Damage, né? Ele falar D&D. Se falar D&D aqui, todo mundo fala falar, é, ah, mas nossa, é, é, D &D. É, é, é
2: D&D. É, não, é, confunde. Tem, tanto que a gente fala, assim, que é 2XD. 2xd, que não tem eu. Double Damage.
1: Não, sim, mas eu falei DD, D, aí vamos falar: nossa, mas é DD?
0: D? 2xd,
1: 2xd. É, 2xd, verdade.
0: 2xd, legal. É...
1: No 2xd, então, vocês começaram mais por conta da aventura que vocês têm hoje, que chama Queda de Forkling, é isso?
4: Isso. A ah... é, aventura, na verdade, que... Se que deu início, assim, a gente querer fazer alguma coisa, foi a que a gente jogou antes daquela de Forklin, que a gente, direto na queda de Forklin, a gente remete a essa aventura. A guerra que teve e tudo mais, os, os personagens que teve nessa história... Aí, dessa história, que o Beer que fez, fez o forfe.
3: É, nós fizemos uma mega campanha em Arton, né? Lá no Tormento, antigamente. Nossa, em Arton.
1: Arton não é aquela cidade que fica pra cima, assim? É o nome do mundo.
2: Arton é o continente.
1: Ah, é o mundo. É é o você tá falando é né? Vectora. É Vectora, verdade. É confundir, verdade. Na, verdade.
2: na verdade, Arton é o mundo. Arton é o mundo. Aí, o continente é Hamnor e que é o continente norte, que é onde que passa a história tem o reinado, e Lamnor é o continente sul, que tem os elfos, a aliança globinóide, aquela coisa
4: toda. Muito, muito, muito aventura em Arte.
2: Não, a gente é viciada assim, em arte assim. Nossa, a gente jogou demais em arte Deus do céu.
1: Ah, legal. Foi
2: Foi uns dois anos, três anos? Mais? Que foi. É, foi uns três anos, né?
4: Mais, é, teve mais tempo.
2: Foi um universo muito explorado.
3: Ô, galera, o Beer foi um pouquinho modesto, ele falou seis meses, mas ele é o cara que chega assim, ele senta ali para fazer, pra almoçar e cria o mundo, cara. Demorou seis meses não, ele é assim, ah, é. cria um negócio aí agora, ele, ele simplesmente cria tudo, tudo, a política, a,
0: a intriga, tudo. Um é bruto o negócio, né? Tá almoçando aqui, criando um mundo com intrigas e políticas e raças e classes já, tá muito bom. Hein, JP, aqui negócio, cara. Nerd não aguenta, né, cara? O nerd precisa responder as perguntas que ele cria para
2: ele próprio, né? É. Tipo assim, é mas por que eles são assim? Não, eles têm tão porquê. Aí você vai lá e responde. Aí quando você responde aquilo, você cria mais duas perguntas que você precisa responder. É. E por que, que eles odeiam o escuro? Aí você tem que explicar por que, que eles odeiam. E assim é infinito. A gente já se
3: conhece há mais de 20 anos, e assim até hoje a gente não entende como que funciona a cabeça desse cara. Véio. A gente não paga.
4: Vou dar um exemplo pra você ter noção. Um dia a gente estava entre aventuras, sabe? Quando acaba uma aventura, você quer jogar outra, mas ninguém criou uma ideia, ninguém tá fim de semestre. E aí a gente juntou na casa do Túlio pra jogar, eu e Túlio e o Beer. Só que o Beer tinha que ir no, no cabeleireiro. Aí ele foi, demorou tipo 30 minutos lá no cabeleireiro, aí ele voltou, ou oh, tem uma aventura, pá, e começou a falar do mundo que ele criou em 30 minutos, e não sei o quê. e tem o um personagem tal, e o mundo tá acontecendo isso, tem a guerra tal, tem os deuses tal, tem um ser poderoso que faz não sei o quê, e de repente a gente começou a jogar uma aventura que ele tinha acabado de criar em 30
3: minutos. É desse jeito, gente, é desse jeito, vocês não têm noção não. Nossa, espetacular
4: espetacular, demais
1: gente, tô passada, sério
3: no
4: Instagram nosso do, do Double Damage a gente fez um, um post assim pra cada um lá né? aí eu escrevi o uh, uh, um post do Ber que ele é meu amigo desde que eu nasci praticamente, meu irmão mais velho e aí eu até faço uma eu falo, lá no post eu falo assim se um dia você encontrar ele, faça esse desafio Peça pra ele, te, pra ele criar um mundo pra você Em cinco minutos Eu te garanto que ele vai criar Vai ser ruim, vai ficar meio ruim, mas sai alguma
0: coisa
4: <risos> Ah,
2: vai, vai
3: Vai ficar meio
2: ruim Aquela coisa meio turma da Mônica Assim,
0: sabe tipo, Capitão ah, Eu planeta, duvido, assim.
1: duvido que sai ruim
3: Lança o desafio aí agora Pra você ver se ele não solta alguma coisa mas aí sai
0: sai alguma coisa sai alguma coisa lançado pessoal se vocês encontrarem ele na rua <risos> vocês na no shopping onde quer que seja já em cinco minutos quero... meu mundo por favor
1: <risos> é interessante saber da história do de outros programas né o nosso nosso foco é sempre o RPG e saber que vocês criam assim com tanta facilidade um mundo porque eu tenho eu acompanho vocês no no YouTube, tudo, vejo algumas aventuras que vocês postam lá, falando da queda de, For de Forklin e tal, eu acho ele bem diferente de tudo que a gente já viu, esse mundo que vocês criaram, não tem... A gente joga muito D&D, né, óbvio D&D, The One Ring e, é, e outros, outros sistemas, mas quando a gente vê vocês jogando, parece que é outra coisa completamente aleatória assim, muito parecido com o que a gente vê, óbvio, porque é, é RPG mas é muito diferente, é de onde que surge assim, a... você contou obviamente de como que você faz, mas pra montar assim, pra vocês jogarem e tal, como que vocês se organizam pra que isso saia tão profundo e incrível como saem as aventuras de vocês?
2: 20 anos, eu acho que a, a resposta Cíntia é 20 anos. É horrível, é. A gente se conhece há muito tempo, a gente já fez coisas desastrosas. <risos> Já tivemos... O, o Rodrigo Paes tem é um personagem que chama Thor. Sério mesmo, só de lembrar desse personagem, eu quero vomitar. Nossa, que coisa ridícula! E todo mundo... E todo mundo tem... Todo mundo tem personagens patéticos, assim ao mesmo tempo que criou personagens memoráveis. E de tanto jogar, de tanto gostar desse assunto, é que a gente jogava RPG, a gente não tinha grana, era aqueles estudantes, todo mundo quebrado. A gente comprava ali dois cachorros quentes, uma, co uma coca dois litros, Tava ali comendo e a gente ficava discutindo a aventura que a gente tinha jogado. E aí rolava aquele feedback, tipo assim, cara, já pensou se o seu personagem, tipo assim, se isso acontecesse, se ele se entregasse para aquela dor? Ou se ele ficasse mal? Ou se ele resolvesse vingar? Tipo, discutindo o que, que seria do personagem. Não só ali naquela hora da aventura, mas depois. tipo Você já parou para pensar quem você é nesse mundo? Tipo, quem que é o... Vou pegar os personagens do Gustavo aqui, o Nate Hopkins. Quem que é o Irving Landstorm? E, e nisso a gente começou a ter aquela sede de querer cada vez mais entender quem são os personagens, sabe? E isso foi cada vez mais desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo de um jeito que chega hoje, o Marco Tullio, ele senta, ele vira o Vexen e termina a aventura, ele fala cara, o Vexen tá mexendo comigo, cara, tá fazendo eu repensar a coisa minha. Porque a, a gente cria uma relação muito forte com os personagens, a gente cria um papo com, com essas personas. E que hoje a gente não consegue desvincular, sabe? E o que
4: que fez a gente fazer isso? É
2: 20 anos. Foi, isso foi muito tempo, muitas horas, muitas horas. É, a gente
4: jogava na sexta de tarde. E a gente ficava do sábado, do dia que a gente saía, que eu, saía, eu e o Ber, a gente morava no mesmo prédio, então a gente ia o caminho inteiro, junto com o Pais, em catalão, a gente praticamente andava só a pé. Então o caminho inteiro a gente já ia conversando. E até chegar a sexta-feira, de novo, eu e o Ber dava na minha escola, eu escalei o Ber na minha escola e o Pais em outra. Só que a gente conversava todos os dias do que aconteceu na aventura. O que podia acontecer, como é que ia acontecer. Ah, meu personagem também meio é assim. Você acha que agora que aconteceu isso, meu personagem ele tem que ser mais isso, ele tem que ser mais é, estoico, ele tem que ir mais pra frente, ele tem que ficar mais bravo. Aí o Bernão, eu acho que, que aconteceu isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. E assim foi todas as aventuras nossas. Até que a gente, a gente fala que a gente saiu de uns caras que entrava na aventura e queria fazer combo e ter os itens mais tora, para ser um cara que se tiver que sacrificar o item mais tora na primeira aventura... Porque faz sentido pro personagem, a gente faz isso. Os personagens
3: são mais, são mais humanos, eu acho assim, é, é, são mais reais, né? A gente vive as dores dos personagens e... Tem vezes que a gente até discute, depois que acaba a aventura, discute aqui um com o outro. Cara, por que, que você tava bravo comigo? Mas tipo assim, oh, eu, não, eu não tava bravo com você, cara. É, é o meu personagem lá na hora que não concordou com aquela situação. Eu entendo por que, que você fez aquilo, entendeu? Entendeu? a gente entra no personagem de uma tal forma que fica assim. E é, é uma coisa muito louca.
2: É um nível de nerdismo que dá é... até preguiça. Se você vê de fora, você fala caralho, esse povo é nerd <risos> É,
0: é muito louco isso. Porque a gente tem, né, esse lance, né? Você pega atores que fizeram o Coringa, por exemplo. O, o personagem mexe com eles, com todos mexeram, né? Com, com todos eles. É pesado isso. A gente vai... A, a gente vai é, mex, esse personagem vai mexendo com a gente mesmo, né, cara? É muito louco isso.
2: Verdade. Você cria sentimento.
1: Ah, mexe tanto ao ponto de você não querer nunca que o seu personagem morra, o Rodrigo sabe aqui <risos> dessa, dessa minha falha, talvez como jogadora, porque gente, eu me apego demais aos meus, meus personagens, eu tenho uma, uma personagem que eu criei lá atrás desde quando eu comecei a jogar RPG que é a Avina, que eu tenho uma paixão por ela que é bizarra.
2: E a Avina, se
0: acontecer alguma coisa com a
2: Avina, a assim, Cintia vai retaliar.
1: Não, pelo amor de Deus, é um negócio assim, a gente ali, é uma coisa de alma vocês não estão entendendo.
0: É aquela velha história que a gente já contou aqui várias vezes né, que a Vina tinha o um marido que tinha largado dela E depois de um tempo, eu era o mestre Fiz ele aparecer quase matando ela Ela Nossa. começou a ficar brava na sessão cara <risos> Ficou pessoal, né, JP? O que, que é isso? Calma, calma Nossa, é um eu
1: na Neura Falei, calma, é jogo cara. Nossa, eu saí do personagem falei Você não vai matar
0: é Ela né? saiu e falou, você quer me matar? você quer matar eu falei, não, jogo, calma vai, Calma, joga aí a mesa
1: Gente, eu caí Nessa aventura. Aí você
0: apagou o cadeira ali, né, JP? Mudou com uma
2: canetinha ali, deixa ela viva. É, mudei
0: rápido as coisas ali pra não, pra não dormir no sofá, né? <risos> Acabou se salvando ali por causa de, da ação de outro personagem. Mas isso é que é legal, né? É muito louco. RPG, RPG é isso. Não, é uma paixão. Quem... É aquela coisa,
2: vocês entendem se isso é a mesma paixão que a gente, porque é fantástico. você De repente você tá vivendo e você sente o cheiro das coisas, você sente o calor, você sente a chuva caindo, você fica Exatamente.
1: assim. Exatamente.
2: Gente, o que, que é isso? É uma sensação. É uma é uma sensação maravilhosa que só quem quem entende que a gente pode compartilhar. É muito gostoso estar nessa conversa, porque a gente entende que tipo assim, cara, isso é demais, é muito gostoso. A Cintia falando
4: da raiva dela. Como assim? Não, é bom demais.
1: Não, gente. Eu fiquei virada no Jiraya naquela sessão <risos> <situação. risos>
4: O RPG, ele, ele aproxima muito a amizade. Até, acho que foi o do, do Critical Role. Eu tava vendo uma entrevista dele uma vez. E ele falou assim... Que o cara perguntou para ele, tipo assim... Ah, mas é, o que, que você acha que diferencia vocês das pessoas, de outros grupos que existem? É, fazendo outros... Mas não falando de grupos de RPG. fazem assim, outros trabalhos, né? Ele falou assim, cara, não importa o outro grupo que esteja fazendo qualquer outro trabalho aqui na internet para qualquer outro produto, Essa, esse grupo que eu tô aqui junto, a gente matou um dragão sexta-feira passada. Ninguém mais fez isso, eu chorei porque o personagem do meu amigo morreu. Eu chorei porque eu não consegui salvar o, amigo do, o meu personagem do meu amigo. Então, assim, a gente vive outras coisas que, que a gente nunca viveria na vida real, vamos dizer assim, né? Eu não queria enfrentar um dragão no vídeo real.
1: É, então. Não, mas é muito isso, gente. Eu sou suspeita pra falar. A gente queria entrar agora num assunto que pra gente é bem importante. Acho que é o maior, é, maior assunto da nossa pauta hoje. Acho que é isso. É que a gente quer trazer um, proqui, um pouquinho pros nossos ouvintes do que é viver um cenário de RPG. É, a gente conhece o projeto de vocês. É, de novo, tem acompanhado como que vocês estão... É, evoluindo nisso a gente sabe que vocês têm um programa ao vivo hoje é, e que vocês estão montando um puta de um cenário bacana para falar sobre seja da queda de Forclim ou demonstrar outras coisas trazer outras realidades para gente que está de fora e aí a gente quer saber como que é essa construção como que é isso para vocês como que é o investimento como que é trazer esse tipo de informação em redes sociais, é, as dificuldades que você tem, se vocês tiveram ou têm, ou se vocês têm um local próprio, como que é achar material, né, os famosos insumos que a gente corre atrás, que é tão difícil para achar, às vezes, para RPG, para construir esse mundo que vocês estão fazendo, né, esse cenário e trazer toda essa realidade que fica incrivelmente linda. Conta um pouquinho para gente.
2: Perguntinha
0: boa, hein? Perguntinha boa... E complexa é, pra caramba. É porque consome, deve ter consumido de vocês muito isso aí, né, cara? Energia, é, investimento, né? Porque a gente sabe, a gente aqui também investe no Caixinha Quântica, né? Porque é, é o amor que a gente tem, né? Não é... Cê, a gente põe mesmo, põe grana mesmo, cara. Você então, pela qualidade, né? É amor, né?
2: Não, é dinheiro, é dinheiro. É assim,
0: é muito tombo
2: para encontrar uma resposta certa, né? É, o Brasil é um país, eu amo, sou brasileiro, eu amo o Brasil, eu sou apaixonado pela nossa terra, mas concordemos que a cultura não é uma coisa que é vista como valorosa aqui, né? É, infelizmente. É, não é uma, as pessoas não se importam. Então, isso aí já é um grande dificultador, porque RPG envolve imaginação, então envolve muitas pessoas ligadas com literatura, com, com livro, seja quadrinho, seja livro mesmo, e não é uma coisa que é muito difundida no Brasil. Então, encontrar as pessoas é a primeira barreira. Porque tem gente interessada, né? Tipo assim, cara, um mundo de fantasia, dragões, monstros, bestas, isso é uma coisa legal. Cara, com certeza, muita gente vai gostar disso. Mas como que eu encontro essa galera? Tipo, quem domina as redes sociais é a galera mais millennial. Eu não consigo conversar com os millennials, eu tento, eu tento fazer alguma gra...
4: Mas eu não sei o que, que eles pensam, cara, eu não sei é.
2: como é que funciona. Parece que eles então... estão tão
1: pra frente, né, é uma coisa Muito,
2: louca. né, Cíntia, muito.
1: Muito. É uma é. que eu falo, meu Deus do céu.
2: Então a gente apanha muito nas redes sociais, a gente apanha muito. Eu não tenho, eu ainda, eu te falo que eu nem encontrei a fórmula pra isso, como que é a comunicação, qual que é a melhor comunicação. Porque eu sou apaixonado por fantasia. e o que que eu mais quero é contar a história. Eu quero mais é mostrar a Forkland, mostrar os, os deuses, os povos, os mundos, as sagas, os dramas. Como que eu vou fazer atingir as pessoas? Essa é uma pergunta que eu ainda me faço. Eu me faço diariamente. Será que é fazer mais stories? Será que é fazer aparecer mais? Será que é colocar mais texto? A gente já tentou investir, colocar dinheiro no Instagram para tentar encontrar mais pessoas, que não deu certo. A gente já tentou fazer parceria com pessoas famosas do meio, que não deu certo. O que, que dá certo? A única coisa que eu vejo que dá certo é o suor mesmo, é ralar, é todo dia colocar alguma coisa, todo dia fazer uma legenda, chamar a galera, que aí você pega uma pessoa. Aí na outra semana, outra pessoa. Aí toda semana, pinga uma pessoa. É a única coisa que eu te dou certeza. Não, isso dá certo. Isso dá certo. O resto, não vi nenhum atalho, não encontrei nenhum. Os meninos têm as experiências deles, mas eu só apanhei mas é uma coisa que não tem como. Pra poder... É aquilo que eu conversei com os meninos, né? Falei assim, cara, vou colocar meu dinheiro. Porque fantasia tem quem gosta de imaginar. Tem quem... Quem você falou, Cíntia. Você pensa na sua personagem e você já imagina a vida dela. Tem a galera que gosta disso. Mas tem muita gente que precisa de um empurrãozinho. Que tipo assim, cara, deixa eu ver. E na hora que você mostra, fala, cara, que coisa fantástica. Puta que o pariu. E aí eu falei assim, a gente tem que atingir essa pessoa. E essa pessoa tem que ver, cara. Ela tem que ver o que é um Eloís ela tem que ver o que é um draniano, tem que ver o que é o Vex, né? ela tem que sentir a galera, ela tem que ver o que é Kallen, o que é, é... tem a gente tem que mostrar isso para as pessoas. E aí a gente começou a investir, é o que a gente mais investe é em arte para o mundo, arte para o mundo, arte para o mundo. Aí, enquanto isso, a gente já está fazendo os livros né, de fantasia para poder contar a história do mundo. E os, com as artes, a gente tem tudo para a pessoa já poder, tipo assim, cara, realmente existe um universo aqui atrás, dá para... Dá para explorar isso daqui, eu quero conhecer isso daqui. Personifica as coisas, né? Exatamente. É o que. Aí é onde a gente tá correndo atrás. É... A gente fez um primeiro um estúdio, lá na casa do Rodrigo, o Escalia, né? O outro Rodrigo. Ele tem... Ele tem duas filhas lindas, uma esposa quebrou um galhaço nosso. A gente fazia na área externa da casa dele, era uma correria, chovia toda vez que a gente fazia a sessão, e os fios estragavam. E os cachorros cachorro comiam os fios, meu Deus do céu, dava errado toda vez. Toda vez dava
4: errado. Quantos setups diferentes nós tivemos até esse, não, até esse... A gente A gente está no setup, a gente está na aventura 55, a gente está no setup 55.
1: <risos> <risos> tá igual lavar carro, hein? Eita!
4: É. Todo, dia muda. Todo dia muda. Todo dia muda. A gente
2: não, não dava certo. Aí agora, aí o que, que acontece? Aí o Marco Tulia mudar. Ele tinha um apartamentinho que era um valor bacana, num lugar massa, é, bem simplão, era, numa, era o último andar do prédio. Eu falei assim, galera, vamos, vamos pegar isso aqui. Aí a gente alugou o apartamento e agora lá virou o estúdio. Aí tem o um estúdio de gravação, tem o um estúdio de videogame, tem onde que a gente faz live, tem onde que faz, e lá fica todas as coisas, lá a gente escute as ideias, aí tem as luzes, aí ela virou a dungeon, lá é a dungeon. Aí lá a gente fica confabulando tudo, pensando o que, é que tem que fazer, como que tem que fazer, porque... É uma paixão, é aquela coisa que você faz por prazer, sabe? Você trabalha porque você precisa, mas ali é um prazer. É um buraco negro de tempo e dinheiro que a gente não vê retorno nenhum ainda, mas não é essa a questão, sabe? É, é mais a sensação de estar tá correndo atrás do seu sonho. De você estar tá correndo atrás do que, que você é apaixonado. E isso não tem preço. E tá muito gostoso. Porque todo dia, assim, a gente vê uma pessoa que curte. A gente vê uma pessoa que começa a seguir, e isso é uma satisfação. Você fala, não, cara, encontrar mais um. E o cara vai lá e manda, nossa, cara, que mundo legal, vou maratonar, vou mostrar para o meu amigo. Você fala, nossa, cara, que demais. É, é módico, é modesto, é pouquinho, mas enche a gente de alegria, e é aí que a gente está indo. Eu quero encontrar uma fórmula, e eu prometo que você encontrar a fórmula, eu falo pro o Rodrigo te mandar mensagem na hora, Cíntia, assim, eu falo, é isso aqui, faz! Mas eu vou te contar, JP, eu não tenho noção, cara, eu não tenho noção, cara, eu não sei,
0: não sei. Eu, eu também tô procurando, viu, eu também, a gente também já é. fez tudo isso aí que você falou, então, eu também, se eu achar, eu te é. falo.
1: É tão difícil, né, é difícil, nosso caminho é longo, o caminho é longo ainda. Longo? Mas é uma, a satisfação que a gente tem enche o coração, não enche, gente? Nossa, a gente ama fazer o que a gente faz, assim. A gente, óbvio, tem outras... A gente tem outros, outro trabalho paralelo e tudo, mas trabalhar com o que a gente mais gosta, que é o RPG, e o retorno que a gente tem, né? Sejam um dos nossos padrinhos que a gente tem hoje, é, das pessoas que dão feedback falando, putz, que legal, ou então, tipo, ouvir seu programa, nossa, que legal, achei legal o que você fez aqui. A gente fez recentemente uma palestra... É, como que é o nome do, do lugar mesmo, Jota? Na RPG palestra, Com. Isso, na RPG Com, E a gente teve muito feedback legal da palestra, assim. A gente tentou fazer a parte de inclusão. Quase que 100%. A gente investiu
0: no, 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 na comunicação por libras, né? A gente pagou uma... Legal! É um trabalho super, né, meu? Ele, ele, é, ele é difícil, né? É, não, é, não é barato. E lógico, não, nem tem que ser. Nossa, o um negócio é animal, né? E aí a gente coloca. E, e, e a palestra tá lá. E a mesma coisa que vocês falaram. A palestra não, não trouxe nada de volta, assim. Não Tô falando de, é, financeiramente, né? Mas de amor, assim. De ver que ela tá lá. De ver que tá pronta. Ver, ver a mulher fazendo lá o sinal. Enquanto a gente tá falando Puta, aquilo me dá uma alegria, velho
2: é Muito massa
0: E essa satisfação, ela te contamina, né Ela tipo assim, cara Eu não
2: posso perder isso, assim Eu tenho que nutrir isso É, é, um, é mágico, é mágico E é de um em um
1: É, de um em um, exatamente Formiguinha é um aqui, daqui a pouco tem outro ali E é legal que a gente O quanto a gente alcança as pessoas, né A gente tem gente que segue o Caixinha, por exemplo Que nem sabia o que, que era RPG então, de uma maneira ou de outra, você acaba trazendo as pessoas cada vez mais para esse mundinho que ainda, querendo ou não, está crescendo aos pouquinhos, mas que ainda é muito pequeno, né? É isso que a gente sempre quer, trazer as pessoas para ver o que é a realidade do RPG mesmo, que pra gente é incrível, para uns nem tanto, mas que aos pouquinhos a gente vai alcançando uns aqui, outros ali, e daqui a pouco o mundo inteiro já tá envolvido nesse mundo de fantasia que a gente vive. <risos>
2: É, você pega um ano atrás, a gente hoje, um ano atrás, tipo assim, cresceu muito? Não, não cresceu muito, mas cresceu. Sim. E a comunidade, por mais que pequena, está mais motivada e as pessoas conversam mais. Aí tem aquela, aquele cara que quer ter um sucesso meteórico. Ele quer ser, sei lá, o próximo Felipe Neto. Ele quer ter 15 milhões... E ele quer estar ganhando dinheiro, cara, eu adoraria ganhar nossa, um contrato. Eu acho que seria exata, lindo, a gente mas, mas, mas não é minha realidade. É o que, que eu, eu reconheço o valor de ganhar um seguidor, o valor de tocar mais uma pessoa, de ver que vale a pena continuando. E para mim isso é uma satisfação muito grande. Por isso que eu tô cada vez mais imerso nisso, cada vez mais envolvido, cada vez, nossa, cara, que legal. Mas é uma jornada longa, é uma jornada. Não. É muito chão pela frente é. e é, é paixão.
1: A gente se motiva por qualquer coisinha, assim, cara. Qualquer coisa já é motivo pra dar aquele boom, assim, sabe? Qualquer coisa.
3: É, hoje, nós, hoje mesmo nós recebemos um, um feedback muito, muito, muito legal lá no nosso grupo do Telegram. Um cara que entrou lá hoje falou que não gostava de D&D, tinha um preconceito e tal, que aí, é, por acaso, ele entrou lá no Twitch e viu a nossa mesa lá e... E mudou a cabeça dele com relação ao D&D. E quer conhecer mais. Oi, e... que legal! E entrou no nosso grupo lá a partir disso aí. Entendeu? Então, é, o cara que assim, da, do old school lá, tem mais de 20 anos que joga RPG, não gostava de D&D. Por algum motivo ele tem. Né? E, e viu isso e, e falou isso pra gente. E hoje, por exemplo, a gente já tem um, um grupo que segue a gente desde o começo, que eles se autodenominaram os Filhos de Forkling. Hoje eles jogam, criaram uma campanha no nosso mundo, mesmo sem a gente ter um material impresso, nem nada, eles perguntam pra gente, ou que que... conversa com o B em paralelo, conversam com, com, com a gente pedindo dicas e estão começando uma campanha no nosso mundo, sabe? Isso é muito bacana muito bacana. Eles
4: começaram numa a gente fez uma promoção pro nossos ins... foi pra galera lá, né? E aí eles ganharam a promoção e aí os Calias foi, fez... mestrou uma aventura pra eles. Aí eles gostaram tanto da aventura que eles mesmos lá que se conheceram jogando RPG com uma escalinha de mestre, escolheram um lá deles resolver o seu mestre, e eles têm aventura, já jogam tem um tempão já. Eles iam lá, eles comentam no grupo o que aconteceu, um personagem deles já foi citado na campanha da queda de Forkland mais de uma vez. Então, assim, criou um, um vamos dizer assim, um multiverso, né? Eles estão jogando uma campanha, e os personagens deles aparecem na nossa, os nossos personagens aparecem na deles, e, e eles, toda vez estão lá comentando, eles entram nas lives, comentam comenta o que aconteceu no Aventura, fala que se o Kai, exemplo que é o meu personagem, estivesse lá, se ele ajudaria, o que, que, que ele acha que ele faz, faria. É muito <risos> é, louco isso, né? Mesmo. Porque...
0: É que nem você falou aí, Bernardo, porque, assim, a gente é, quer que o... a gente tem que se unir nos, nossos, né, programas aqui, canais, que for, de, de RPG. Não pode ter rixa entre os RPGs, porque já é tão nichado no Brasil. A gente não tem um número absoluto de jogadores igual os Estados Unidos tem, né? É, não dá. E, e, é, não dá. Aqui é muito pouco ainda. Não dá. A cultura é difícil, é um negócio que exige leitura. Muitas vezes exige o conhecimento do inglês, que a gente sabe que infelizmente é pouco no Brasil a, a, a entrada disso aí nas pessoas bem baixas, né? Então a gente tem que se unir pra conseguir o que você falou, de um em um, um cara novo vindo jogar RPG vai ser bom pra todo mundo junto, né, cara? Então por isso que a gente tem que estar sempre de mão dada. Exatamente, cara. A gente fala, de, assim, todo mundo, a gente sempre fala, a gente sempre se
2: fala, não, cara, eles, eles são bons, a galera pergunta Jorge vai é bom também, segue os caras, curte os caras. Tanto que eu já faço convite, a gente vai chamar a Caixinha Conte, que já vai fazer, um... a gente tem umas aventuras que a gente faz com pessoas de fora e a gente fez uma aventura com a galera do... Dados e danos, dano máximo e 21 no dado. E o Clube do Clube XP. E a gente vai fazer de novo. A gente quer muito que vocês façam parte. Nossa, Especialmente uma eu honra queria que a Cintia fosse ficar a personagem dela. Mas tem que fazer ela morrer, Cintia. A gente é bem ruim.
1: Vai ser uma honra pra Não mim. leva ela, eu quero não, ver Cintia. ela morrer,
0: Cintia, ao vivo. Não
1: digam isso que eu já choro agora. Agora.
0: É, tá ao vivo.
1: Não, o Rodrigo já jogou comigo morrendo em uma aventura numa. One shot? Numa one shot do Carlos que ele me matou. Eu falei, oi, tudo bom?
4: Carlos, o Carlos te matou. É uma que você pulou, no, você pulou num buraco lá, não, né? Esse, fui, é essa não, mesmo. Não,
1: eu fui pular de uma pedra no espaço pra outra. E o cara. Não, meu, eu não pude fazer nada. Ele Só o um personagem morreu.
0: No espaço, eu vi essa aventura. Foi,
1: foi aquela lá. Gente, meu coração parou por uns 4 segundos. Não, Ela mandou foi... uma. Uma
0: mensagem no, no, no whatsapp pra mim, eu tava no quarto, ela, mataram meu personagem aqui, cara. <risos> aí eu falei comecei a rir, <risos> a primeira morte dela, acho.
3: Não, foi a primeira vez.
4: Eu olhava pra Cintia, eu olhava pra Cintia assim, ela tava, eu vi que ela tava p da vida, ela tava P. Eu vi, cara, foi tipo assim, ele, ele chegou falou, joga atlético, sei lá o que que era, era um negócio de pular. Aí você jogou, deu o um número, lá, tipo, quatro. Quatro ele. Não, você tentou pular, caiu, morreu. O quê? Cara, que terrível isso, né, cara? Como assim eu morri? Não, e
1: eu não tava preparada.
4: Ó, ninguém tá pronto pra isso. Ninguém tá pronto pra eu morrer. Porque na
2: vida real, você não pula. Você não pula. Você não pula. Eu não vou pular esse buraco. Aí ela acertou e moça, que Não, calma aí. Morri? Eu fiquei
3: até o final. Eu fiquei até o final falando assim,
1: ela vai voltar. Gente, eu não tava preparada. Eu tava falando, não, ninguém eu pensei, tava. ninguém. vou fazer algum outro teste aqui pra ver se eu pego numa, numa partezinha da pedra, qualquer coisa. Faço um dom pra pirueta, um duplo carpado, qualquer coisa. Não teve coisa. jeito. Mas não teve jeito. Na hora que ele falou, veio... deu uma tela azul. Fez pam. Eu falei, pronto, <risos> meu ferrou.
2: Meu.
3: <risos> Foi mesmo. Eu falei assim, não, o dragão vai trazer ela de volta. Não, o dragão vai trazer ela de volta. E o Dragão não trouxe
2: ela de volta.
1: Não, a minha esp... não trouxe. Beijo, tchau para minha personagem. Já
2: era. <risos> Galera, mas aqui, ó... Só, só para falar rapidinho, a minha bateria tá acabando. Eu tive um imprevisto. Eu vou ter que sair por agora, porque tá 1%. para não desligar eu, vou desligar, eu vou despedir de vocês. Porque... Gente, muito obrigado pelo convite, viu? O convite é sério. A gente quer jogar com vocês. A gente quer repartir esse sonho. Vamos juntos, JP é unido mesmo. Porque, cara, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, cara. Eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza todo dia. Eu nunca desisto. Só é devagar, mas a gente vai chegar lá. Muito obrigado, viu, gente? De verdade, um abraço Imagina, gigante. Imagina,
1: fica, fica tranquilo. Obrigada um a você, obrigada a
4: vocês.
0: Ah, a gente vai. Obrigado, Ai, Bernardo. Tira, Valeu, cara. Você, Obrigado por, por ter aceito. Um abraço. Esse negócio de perder personagens é tênis. Eu fiz que uma
4: aventura que eles interpretavam eles mesmos. Fiz o personagem de todo mundo e entreguei pra eles. Cada um com sua peculiaridade. Entreguei pra eles. E aí teve um momento lá, eles estavam tendo uma discussão. que Tinha um negócio lá. Eles tinham que, é uma cena que eles tinham que pular um buraco também. Só que saiu a energia desse buraco e tal. E aí o pai jogou lá e o pai não passou no teste. E eles estavam todos, todos distraídos. Aí eu narrei. Não, pai, aí você pulou, não sei o quê, a energia veio e começou a te consumir, você está sendo desintegrado. Todo mundo parou na hora, porque nesse momento não era só tipo assim, um personagem Joseph do, do Paz, não era o um personagem. Era ele mesmo. Os meninos, tudo, começaram a entrar em desespero na live. E até uma menina que tá aqui Nossa. acompanha Meu a gente Deus. tem um tempão e ela não sabe <risos> nada de RPG. Falou que esse momento foi muito engraçado na, na, na história porque ele falou que ela falou que assim que essa foi uma aventura que ela conseguiu entender melhor porque ela não conhecia muito de fantasia então ela não sabe o que é elfo, sabia que é hora a gente fala, toda hora fala beholder, fala dragão, fala um monte de nome, né? Que às vezes a pessoa não sabe. Então essa aí eu tava falando só coisas normais, né? Falava paz, falava ver tal. E ela falou que a hora que aconteceu isso, ela falou que os meninos todos que, que ela não conseguiu. Ela se sentiu na aventura, porque ela percebeu que todo mundo não queria que ele morresse. Porque eram pais. Sim.
1: <risos> Olha só. E eu não
3: morri. eu não morri.
0: Usei,
3: usei todos os meus poderes, os meninos usaram os deles. E ele não morreu.
1: <risos> tá certo. É
0: isso aí, tem que fazer Sim, isso. A gente tem
1: que se ajudar, porque senão não tem jeito. Mas nossa, que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, fazer o um personagem...
0: Eu sou
3: um monge na real life, gente. Eu, eu, eu não, posso, não... não posso ficar pra trás, não. Eu saltei. Eu saltei tá mesmo.
0: Certo. Ai, caramba. <risos> legal esse legal. lance de jogar com você mesmo. Né? É, tem, por exemplo, vampiro. É legal, você joga com você mesmo num mundo onde existem vampiros, assim, por Sim. exemplo, dá pra. Ficar, fica é. da hora. Nossa, é, tenso, é bem tenso. tenso. Fica da hora, né, cara?
1: Fica, é muito bom. Bom, eu sou é. suspeito, eu gosto muito de vampire, né? Nesse sistema. O, a é Máscara, demais. É, eu gosto do Vampire, mas é genial. Tudo que vem falando desse tipo, dessa esfera de Eu bimiro, também gosto. É, que, querendo ou não, é dentro da cidade, né? Então, se, se assemelha muito com o que a gente vive no dia a dia. E ter essa parte sombria, eu acho muito, muito incrível. Muito legal mesmo.
3: Qual, qual, qual que você gosta que você falou, Cíntia? eu não
1: na verdade, o único que eu joguei foi a Máscara.
0: Mas você jogou da quinta edição, é, você joguei não joguei o jogou? O da, é. é, eu
1: joguei o da quinta edição...
0: O famoso lá da capa verde, eu acho que é ah, a terceira, né? Ah, o também, isso, por isso
3: eu tô te perguntando.
0: E, sim, foi terceira, esse é o é é mais segunda? legal,
1: o da capa verde, é. que é o da terceira edição. Esse, isso, edição, é legal, esse, esse que, em edição, ele é real, mas que ele então imerso, esse sim, jogo. quanto o da terceira. Pelo menos esse foi. É, ele, ele é né, muito bom. Pra quem mas, já é, jogou é, e que continua jogando é, essa... Nesse
3: aí já tem o já tem o sangue fracos né? Os, os vampiros décima quarta, décima quinta geração, né? É. Ah,
0: tá. Joguei também.
4: É.
3: Não, nós, nós jogamos o terceiro mesmo e joga... eu, joguei... eu joguei o lobisomem também.
0: É. Acho que é unanimidade ou, ou, ou muita, uma porcentagem grande de pessoas que gosta mais do Vampiro à Máscara, terceira edição, né? Esse é. da quinta aí... Eu tenho o livro da Quinta, acho bem bonito o livro, inclusive, parece, é uma, revista, parece uma revista da Vogue, inclusive, né, de tanta... Nossa, ele
2: é muito <risos> show. Ah, ele sim.
0: é muito bonito. É muito bonito. Sim, sim. Eu queria falar uma coisa com vocês agora, que é o lance lá, voltando um pouco a queda de Forklin também, que é a gravação das vozes dos NPCs, vocês fazem isso, né? A gente não
4: grava, é ao vivo.
0: Ah, é tudo ao vivo. Ah, ah
4: legal. É, ao... é, é ao vivo. O que o Scalia faz, e tem uma voz que é a do Strill, que é o nosso vilão, o vilão da campanha... Por ele ali ele, ele, ele traz um outro, um outro aparelho de som e aí ele distorce a voz dele lá quando ele vai
0: fazer a Ah, vida. é isso. Muito louco.
1: Nossa, que legal.
0: A gente até pensou que fosse gravado, porque modula é, a voz, né? A então gente, é ao vivo.
1: Sim, a gente achou que fosse gravado porque também tem uma... Eu vi numa postagem de vocês no Insta, dele com o fone, na frente com aquele microfonezinho que tem a telinha. Eu falei, nossa, acho que deve ser gravada tá essa no estúdio TNPCZ. É. Não, na
3: verdade, Gustavo, ela tá falando, é aquela postagem que a gente fez da, 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 da música. Da música de Adarim. É que a gente tá gravando, a gente tá gravando uma música também. A gente tá. Tem é um outro projeto também das músicas. O Bergo já fez algumas músicas, sabe? para as raças. E nós fizemos a primeira dos anões, que tá, tá em produção ainda. Ah, tá.
1: Nossa, que incrível! Eu achei que além disso, vocês faziam gravação das vozes dos NPCs e que na hora, na, na hora da aventura já era gravado e vocês só soltam.
4: Às vezes, na aventura, a gente usa dois microfones quando tem essa. Na primeira vez, talvez foi a primeira vez, uma vez, que foi, às vezes, algum clipe, né, que os Scali postou no Instagram. Teve uma vez que ele fez essa voz que a gente grava em outro som. Não é que grava, né? Que a gente usa outro som pra sair. Aí, nesse dia, ele tava com dois microfones. Aí, quando ele ia fazer a voz do vilão, ele ligava no microfone, falava nele. Quando ele voltava a narrar, ele desligava e ele continuava falando no microfone que ele usa normalmente. É, é mais uma coisa, gente
0: mais um setup, que é mais uma coisa que pode dar problema. É, mais um setup. Mas, cara, é demais você mudar, modular a voz, cara. Nossa! É muito muito legal. é O cara
3: da tecnologia é o Scalia. Ele falou que a tecnologia é ele. Ele chega com os negócios aqui, vai colocando... É, por exemplo, essas câmeras aqui são todas dele, sabe? Esses equipamentos de, de iluminação, tudo dele. Entendeu? Ele sempre gostou disso como hobby mesmo, né? Nem
4: profissional. É, então, não, agora né? que muito aqui já tá nosso, já aqui, já. Aqui no é. estúdio, já tá, a final já estúdio. A Maria já é nossa. É,
3: é, é, hoje já, né? Hoje já. Mas assim, no começo era tudo o que era o equipamento dele.
4: É. Começou com os três ele ele, ele ele fazia curtas pra eu escalar a espírita, ele fazia uns curtas espírita. É, tem, tem até no YouTube, depois chama sozinho, né, pai a série? É, sozinha, sozinha. Acho que deve ter mais de um milhão de
0: mil a gente já. A já vi alguns vídeos espíritas, mini histórias, tá? eu não sei, estou chutando. Ele? Se pai é o dele. Pode ser. Depois você tem no YouTube lá, Eu acho que a gente já
4: viu isso aí. <risos> Pode ser que sim. E aí, a gente, aí quando tem às vezes a, a voz, é a única voz que a gente usa alguma coisa fora da, da nossa, de nós mesmos, né? O resto é a gente que faz, Quem, quando o mestre, o Beard tem as, as vozes que ele consegue fazer, os caras tem um monte de voz que ele consegue fazer. O resto é a gente mesmo, só esse dia aí que tem, quando tem o Shrill, que é o nosso vilãozão, aí os caras usam esse esquema aí que a gente faz e distorce a voz dele. Nossa,
1: muito bom, uma estrutura muito bem montada de vocês, né, pra tudo. Por isso que fica bem, fica profissional, fica lindo de assistir, assim, não tem nem tem nem formas pra dizer o quanto fica bom.
0: <risos> é, eles têm, pô, eles têm uma dungeon, né, pra gravar aí, sem Se vocês quiserem me
3: conhecer um dia aí, ó, tem, tem, tem lugar aqui pra vocês ficarem, pode vir.
1: Nossa, a ah, gente que... vai com certeza. Vai ser um prazer poder conhecer.
0: É, acabando assim, é.
1: Acabando essa época essa que a gente tá.
0: pandemia
4: chata.
0: Tem muitos projetos que eu quero pôr pra frente também encontro dos amigos de RPG tem um monte de coisa, é... mas precisa passar esse negócio, né? É. É uma coisa que eu sempre tive vontade também.
3: Quando eu idealizei a, aquele, aquele é, grupo do WhatsApp lá, era esse, o RPG Brasil lá no, no, no WhatsApp, né? Eu idealizei ele e fui convidando o pessoal. Né? É Justamente é isso, é fazer, sei lá, daqui passando essa pandemia, a gente organizar algo nacional mesmo, encontro, igual antigamente tinha, né? Presencial, né? Presencial. Exato.
1: Exatamente. Presencial,
0: Presencial, Ju. É. A gente tá com tanta. É, na pandemia também teve tanta coisa que é, saiu, surgiu de RPG online e tudo, né? A gente tá vivendo no um mundo virtual que a hora que voltar, talvez volte. Talvez não, certeza. Volta mais forte assim, a gente faz um encontro, um lance. Nossa, vai ser bem legal, velho.
1: É, não, com certeza. Para nossa realidade hoje, acho que vai ser é, imprescindível que a gente faça um encontro. Para que todo mundo se conheça e una cada vez mais força para a gente crescer junto. É, a gente está indo para o finalzinho agora do nosso programa, mas tem uma última pergunta que eu acho que é uma das mais importantes para a gente finalizar, que é o que vocês projetam né, para o Double Damage daqui para frente. Com tudo isso que vocês têm de. a gente falou um pouquinho do cenário de vocês, da história, de tudo que vocês têm, de tudo que vocês carregam até aqui... E como que vocês imaginam o Double Dam de, sei lá, falando daqui médio longo prazo? Vocês têm algum planejamento? O que, que vocês esperam para o futuro?
4: A gente já está trabalhando nos livros, né? De fantasia. O está fazendo o livro dos contos, estou fazendo um livro sobre o subterrâneo. A gente também quer lançar um livro de RPG, eu já estou até terminando de fazer as raças para sair da ID quinta edição, então futuramente, a partir dessa semana a partir da semana que vem toda segunda vai sair uma raça nossa de Forkling, que é o Zé os Dornianos, Como você jogaria com ela no D&D quinta edição? Então, o que que você ganha de, de ability? O que que você ganha de característica especial, talento só para a raça. Então, um livro futuramente, né, um livro aquele aquele famoso livro de campanha de Forkling com todas as cidades, vai aparecer certo? é o campanha 7 com todas as raças, estão para se qualquer pessoa do Brasil inteiro quiser jogar com nosso, no nosso mundo, isso é possível, né? Então a gente está começando com as raças, depois a cidade, isso aí, e aí entra no, no, no aspecto que o do Ber falou da de ter as imagens, então já temos imagens da nossa da de Kallen, que é onde acontece a maioria da campanha de Fortlen, daquela de Fortlen. Já temos a, a a imagem conceitual de Narten, de de, de Erin que é o reino dos anões Anil então assim, isso aí é tudo para no futuro a gente poder lançar esse lançar em esse set e lançar um livro de arte também do mundo, com as nossas artes e futuramente, para a gente ficar um pouco maior, arte de, dos nossos fãs, né a gente quer abrir uma, uma sessão no nosso, no, pra, do nosso Instagram, dos fanarts do, para a galera mandar, então ah, a gente pensa que a gente quer o Ber também tinha falado de ter uma convenção no futuro de RPG, que nem tem lá no igual tem a, a Gen Con lá nos Estados Unidos né, a gente conseguir, às vezes produzir isso aí, então cara, a gente, se for de sonho a gente quer, a gente quer tudo Vai Ser muitos sonhos né Gustavo
3: é, a gente tem demais, que é o que alimenta tudo é aquele né? é um
4: negócio né, uma pequeno, é. só uma grande, gasto um mesmo tanto de energia né,
3: então a verdade é a seguinte, a gente quer abraçar é o mundo, a verdade é essa
0: é, é, conquistar o mundo, a gente também tá aqui <risos>
3: Com certeza.
0: Ah, e tá convidado aí quando sair o, o livro O Mundo, aí a gente faz um review aqui no Caixinha pros nossos ouvintes também, tá?
3: Poxa, bacana demais.
4: Nossa, obrigado, cara. Vai ser o, ótimo. Um, até um fã nosso, né? Um cara que tá sempre com a gente. Tá até fazendo um joguinho. Ele falou que tá fazendo um joguinho, já mandou pra mim já umas partes do jogo. E eu joguei lá. Jogo de clássico, tipo Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, quem jogou? Tem na, naqueles RPG Makers... Eu não sei se o RPG Maker faz mobile, mas deve fazer. Ele tá, ele tá fazendo por ele mesmo. Falou assim, ó, oh, cara, eu gosto demais daquela... Ele tá fazendo daquela de Forklin. Ele pede ajuda com os, os roteiros, o que, que tem que escrever, o que vai aparecer na tela e tal. A gente ajuda ele de vez em quando. Mas a gente
3: quer abordar tudo, cara. A gente quer ir pra essa, pra essa, pra essa área aí, tá, sei lá. Quem sabe daqui um tempo a gente tá lá no Netflix da vida.
1: Exato. É? É
3: exatamente. Sonho. Esse Quadrinhos, é sonho. jogos, jogos, né... É videogame. É isso aí,
1: quando a gente atingir meu a meta, a gente dobra a meta. dobra a
0: meta. A gente dobra a meta, exatamente. A gente também quer ser o braço do, do, do Jovem Nerd lá, podcast, um braço do Caixinha Quântica. <risos> é isso aí, vamos chegando ao fim mesmo de mais um programa super legal, quero agradecer a presença aí do pessoal do Double Damage. É... E queria ver com vocês de se você se é, falar aí, como é que acha vocês aí no, no...
1: Fazendo um pequeno
3: jabá, é. a gente fala. Então, para encontrar a gente é fácil. É, no Instagram é Double Damage 2XD, né, tudo junto. Double Damage 2XD. No YouTube é só procurar também por Double Damage 2XD, né? E no Twitch, que é onde a gente faz as, as nossas lives, né, é, ao vivo, é Double Underline Damage, underline, 2xd, tá? Então, ah, é muito bom
1: aí, pessoal, nossos ouvintes aqui, corre lá para conhecer o Double Damage, todo o conteúdo deles, vai na Twitch, no YouTube, para assistir tudo que eles têm lá já postado da queda de Forkland, de todas as outras coisas que eles falam e comentam. Vocês vão ver o tipo de cenário que a gente tá falando aqui neste programa, o quanto é legal e o quanto é incrível, então corre lá para prestigiar o trabalho deles, que é assim extremamente especial e incrível para vocês. Queria
3: agradecer demais JP, você e a Cintia aí pela oportunidade viu, foi excelente esse papo aí com vocês, viu, um abração, valeu demais
1: Imagina, imagina a gente que agradece por vocês terem passado tanto um pouquinho da história de vocês e do trabalho de vocês aqui, foi um prazer recebê-los e quem sabe a gente não se fala ainda numa próxima e com certeza a gente vai fazer o review de vocês, do livro que vocês vão lançar da aventura, vai ser um prazer pra gente claro, é, valeu gente obrigada mesmo, eu vou ficando por aqui me despedindo de vocês, um beijo e até o próximo programa,
0: valeu gente obrigado, um abraço e até a próxima